0: Herzlich Willkommen zum kiel Nummer 1487. Mein Name ist Kaulius und ich berichte normalerweise hier regelmäßig über Kiel auf und auf 101,2 MHz bei Kiel FM. Und auch in Kiel steht ja jetzt die Europawahl an. Am Sonntag von morgens bis abends kann man sein Kreuzchen setzen. Wo man es genau setzen soll, äh, das ist natürlich Gewissens- bzw. Interessensfrage. Wer es noch nicht so genau weiß, dem empfehle ich www.wahlomat.de. Fragen beantworten, dann gibt es da schon mal ein paar Hinweise. Aber weshalb man überhaupt hingehen sollte und dass so eine Europawahl durchaus was Wichtiges ist und dass das nicht nur irgendwie was, sondern wirklich was ist, wo auch am Ende irgendwas rauskommt, das erkläre ich jetzt nochmal, wenn es um das Thema Europa geht und was wir da eigentlich wählen. Also viel Spaß in den nächsten sechs Minuten. Viele sind wahrscheinlich in letzter Zeit aufgeschreckt worden durch ein solches Schreiben, was schon wieder zur Wahl gehen, Europawahl, was ist das denn? Was wählen wir denn da? Und wenn ja, wie viele. Deswegen will ich hier ein bisschen Hilfe geben und habe mir dazu ein wenig hier aufgebaut. Da ziehen wir jetzt einfach mal hier dies hier herein. Ganz großes Kino ist es nämlich das Europäische Parlament, das wir wählen. Das ist sozusagen vergleichbar mit dem, was wir in Deutschland als Bundestag haben. Da können wir jetzt direkt Einfluss nehmen auf die Europäische Union. Und da wählen wir sie nämlich alle rein. Die Abgeordneten, beziehungsweise sie sind dann Mitglieder des Europäischen Parlaments, nämlich zum Beispiel die Konservativen. Finden. Dann haben wir hier die Vertreter der Arbeiterschaft oder auch die ganz durchgeknallten. Alle sind sie dabei. Insgesamt 751 werden hier drin sitzen. 96 davon kommen aus Deutschland. Die Hauptaufgabe dieses Parlaments ist es, Gesetze zu erlassen, beziehungsweise Richtlinien. Die müssen dann erstmal noch umgesetzt werden in den einzelnen Ländern oder Verordnungen. Die gelten dann sogar direkt. Aber das darf das Parlament übrigens nicht alleine. Das wäre ja noch schöner. Das ist wie in Deutschland. Da haben wir den Bundesrat. Hier haben aber auch was, nämlich den Europäischen Rat. Ja, da sehen wir es, das Rat, äh, der Rat. Da sitzen sie nämlich drin, alle wichtigen Leute in der EU, sprich also die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union und äh, die haben dann eben ein Mitspracherecht, wenn es um die Gesetze geht, um nicht zu sagen, sie sind gleichberechtigt daneben. Die müssen sich hier einigen, nämlich der Rat und das Parlament. Ansonsten gibt das gar nichts. Das ist in Deutschland etwas anders, wenn da nämlich der Bundestag anders will als der Bundesrat. Dann gibt es viele Gesetzesvorhaben, wo man sich das dann zwar freundlich anhört vom Bundestag, aber es wird dann trotzdem das Gesetz erlassen. Kommt dann auf den Themenbereich an, ist im Grundgesetz übrigens festgeschrieben. Doch zurück zur Europäischen Union. Wenn zwei spielen, dann will vielleicht noch ein dritter mitspielen, den gibt es hier nämlich auch noch und das ist die Kommission. Da haben wir sie, da holen wir sie doch rein. Das ist sozusagen die Feuerwehr, die Exekutive der EU. Die machen, das sind die Macher, das sind die Entscheider, das ist so ein bisschen das Gremium, wie bei uns die Regierung. Nur, dass hier dann eben das nicht der Kanzler oder die Kanzlerin ist, sondern der Kommissionspräsident, der oberste EU-Lat zumindest, wenn man das mal so vergleichen möchte. Und wie bei uns der Bundestag die Kanzlerin wählt, so wählt hier das Parlament den Kommissionspräsidenten. Allerdings darf sie ihn nicht vorschlagen, sondern das macht wiederum der Rat, der sagt hier, nimm den und Gott sei Dank ist immerhin vorgeschrieben, der Rat muss sich bitteschön daran orientieren, wie denn die Wahl zum Parlament ausgefallen ist. Kurz gesagt, der Spitzenkandidat in der Regel der Parteien, die am meisten Stimmen bekommen haben, der dürfte dann bitteschön zur Wahl stehen und so war es bisher ja auch. Allerdings ist das mit dem Kommissionspräsidenten dann doch wieder ein bisschen anders. Der darf sich jetzt sein äh, Kabinett, sprich also seine Kommission, sprich wiederum seine Kommissare nicht so einfach selber aussuchen. Das ist ja kein Yogi Löw, der da jetzt seine Weltmeisterschaftsmannschaft zusammenstellt, sondern jedes Mitgliedsland entsendet einen sogenannten Kommissar, was sonst ja sozusagen die Minister wären und die bekommen dann auch irgendwie ein Ressort. Da muss man sich dann eben was ausdenken, wenn es so viele sind und da ist man bisher auch immer fündig geworden. Und die sind dann alle drin. Und äh, da darf jetzt das Parlament zwar sagen, ja oder nein, die müssen sich auch alle vorstellen, müssen ein paar Fragen beantworten, aber da kann man jetzt nicht sagen, den nehmen wir und den nehmen wir nicht. Äh, zumindest vom Parlament. Sondern die können nur sagen, entweder alles oder nix. Was natürlich trotzdem bedeutet, wenn sie sagen, dann eben nichts, dass äh, sich im Regelfall dann vielleicht doch alle nochmal zusammensetzen und überlegen, na gut, dann machen wir da eben irgendwie was anderes. Und wo wir gerade Einschränkungen sind. Was das Parlament auch nicht machen darf, ist einfach zu sagen, Mensch, wir haben da eine klasse Idee für ein Gesetz beziehungsweise eine Richtlinie, bzw. eine Verordnung. Das würden wir doch gerne nee, da können sie nicht einfach selber Fantasie entwickeln lassen, sondern da muss dann der Rat oder die Kommission kommen und sagen, ja, jetzt haben wir auch diese klasse Idee. Das ist inzwischen allerdings auch einigermaßen geregelt. Da gibt es jetzt ein bisschen Möglichkeiten, wenn wir also jetzt doch Phantasten hat im Parlament, die sagen, ich will aber ein Gesetz erlassen, dann können die versuchen, nicht nur versuchen, sie haben sogar die Möglichkeit, an die Kommission ranzugehen und sagen, mach das mal, mach mal diese Initiative und die müssen dann auch innerhalb von zwölf Monaten oder müssen rechtzügig begründen. Warum nicht? Auch das ist zum Beispiel beim Bundestag in Deutschland anders. Die können ihre eigenen Gesetze auf eigene Initiative auf den Weg bringen, wie gesagt, in der EU ist das bisher so noch nicht vorgesehen, aber man ist auf dem Weg langsam dahin, immerhin. Interessanterweise gibt es übrigens beim Europäischen Parlament jetzt nicht so dieses Typische mit, naja, das sind die Regierungsparteien und das sind jetzt die Oppositionsparteien, sondern da macht man eigentlich wild durcheinander, je nachdem, worauf man gerade Lust hat und wie man möchte. Seine Entscheidung ist irgendwie gefühlt durchaus demokratisch, um nicht zu sagen, sogar demokratischer als vielleicht so manches andere System. Liegt aber eben auch daran, dass es in dem Sinne ja eben keine richtigen Regierungsparteien gibt. Die haben sich zwar immerhin zusammengeschlossen, das heißt nicht alles dort heißt CDU, CSU, sondern jedes Land hat da ja seine eigenen Namen. Die haben sich dann so, wenn man so denkt, naja, wir passen irgendwie dann schon zusammengeschlossen. Die Christdemokraten zum Beispiel zur EVP, die Sozialdemokraten zur SPE, es gibt die Liberalen, die Grünen, die Linken, die sind dann da irgendwie miteinander verbandelt. Aber nichtsdestotrotz ist es eben so, dass man dieses komische Gefühl mit, das ist die Opposition, die diese Idee hat, deswegen machen wir mal schon prinzipiell nicht mit oder andersrum, dort in der EU nicht ganz so ausgeprägt hat. Das finde ich schön. Wir fassen also zusammen, die Europawahl ist tatsächlich wichtig. Wir entscheiden darüber, wer über Dinge wiederum entscheiden darf, die uns direkt betreffen können mit entsprechenden Verordnungen und Richtlinien. Das ist nicht banal, da sollte man schon hin hingehen zur dieser Wahl. Erst recht, damit man nicht irgendwelche falschen Parteien dann irgendwie mitwählt, wie auch immer das dann technisch gerade mal funktioniert. Ganz witzig übrigens, dass man sich hier wieder mal darauf eingelassen hat, dass jedes Land bitte schön so wählen darf, wie es gerne möchte. Da gibt es welche, die gerne am Donnerstag wählen, zum Beispiel die Niederländer und die Engländer, die dürfen das und wir dürfen eben, so wie es bei uns Tradition ist, sonntags hin und zwar ab 18, also ab 18 Jahren. In anderen Ländern ist es teilweise ab 16. Und was wir auch nicht mehr haben, das ist auch ganz spannend, nämlich die 3%-Hürde. Ja, früher war es mal die 5%, jetzt die 3%-Hürde auf EU-Ebene. Die wurde aber auch noch gekippt, die ist auch noch rechtswidrig gewesen, deswegen war gar keine Hürde mehr. Das heißt, selbst mit ganz wenigen Stimmen kann man schon Leute dazu bringen, nach Brüssel bzw. nach Straßburg zu gehen. Ja, dann schicken wir doch mal. Kaudius wünscht frohes Wählen.